0: Русия отказа примирие за Великден. България няма планове да прати военна помощ за Украина. Какви страсти се разгоряха в страстната седмица? Здравейте! Това е Политкаст. С мен Катерина Хапсали. Това е вече епизод номер 40 на свободния авторски проект, част от топ новини. Можете да ни слушате в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify – във всички големи подкаст-платформи и разбира се в YouTube. Гост на Политказ Днес е журналистката и писателка Тея Денолубова, с която обаче няма да си говорим за медия и култура, а за мисията и последните два месеца да помага абсолютно отдадено на крайно нуждаещи се украински бежанци. Поканихме Тея, защото точно преди Велик ден е наложително да си припомним колко важно е човек да вярва в силата на милосърдието и в заразното добро, на пример. Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си, казано от Библията. И последните два месеца някои хора претвориха тези думи в дела. Ще се радвам и вие да сте част от Политкаст с мнения и предложения. Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Фейсбук, както и в коментари под материалите свързани с Политкаст на topnovini.bg Ден преди Великден обръщаме поглед назад към тази страстна седмица, защото тя беше такава не просто в църковния календар. На повърхността и наистина изплуваха всякакви страсти и ако трябва да бъде честен до край, все си мислих, че идващият празник някак ще смекчи общия тон. Та нали дните преди Великден трябва да ни учат именно на надежда, защото да се надяваме е също умение и на това да откриваме светлината дори в най-мрачните за нас – и за човечеството моменти. В крайна сметка, животът е прекрасен, но напоследък, уви, той е прекрасен по начина, който видяхме във филма на Роберто Бенини. Нали си спомняте за таткото в «Живота е прекрасен», който лъжеше невръстния си син в концлагера, че всичко това е просто игра, която трябва да се спечели. Толкова често, наблюдавайки кадри от случващото се в Украина и общувайки с украински бежанци, се сещам именно за тази лента. И никога не искам да ми се налага да бъда майка, която трябва да крие реалността от детето си и да го убеждава, че животът е прекрасен, въпреки обстоятелствата. Реалността е жесток. И си мисля, че без значение какви убеждения има човек и в кой лагер е избрал да бъде в разгара на тази трагедия. Има нещо, което би трябвало да ни обединява винаги, хелепък преди Великден. Грижата за невинните. Казват, че в една война невинни няма, но това не е така. Всички деца са невинни и е наша грижа, моя, твоя, наша. Да се погрижим те да не участват в подобни злокобни игри. И тук нямам предвид само невръстни деца. А и още го обради момчета с автомати в ръце, чиято смърт почерня за винаги семействата им. Всеки ден, всеки час, някоя майка някъде изплаква. Войната винаги се обявява от по-възрастни и ушулегнали мъже. Но в нея винаги се бият и загиват младите. Да, признавам си, около светлия християнски празник очаквах оръжието да бъде свалено, поне за кратко. Вместо това, Русия отказа да уважи призива на генералния секретар на ОНЕ, Антонио Готереш за спиране на бойните действия в Украина по време на Великденските празници. Аргументът – стремежът на Украина не е бил само да евакуират цивилните си граждани, ами украинските сили да отдъхнат и да се прегрупират, за да получат нови военни пратки. Високопоставен служител на Руското външно министерство почета пред ТАС, че военната операция в Украина ще приключи когато НАТО спре да заплашва Русия. По думите на Алексей Полищук, действията на страната му продължават по план и целите за денацификация и демилитаризация ще бъдат изпълнени. На този фон, предвещаващ още много смърт и още хора прокудени от домовете си, точно в седмицата преди Великден, и у нас станахме свидетели на тотален отказ от милосърдия. Министърът на туризма Христо Проданов заяви, че ще настоява след 31 май програмата с толкова широко обсъжданите 40 лева да приключи. И крайно нуждаещите се украински бежанци да трябва да се оправят напълно сами, без каквато и да е помощ. Тук говорим за едни 25 000 крайно нуждаещи се души, буквално на ръба на оцеляването. Проданов уточни, че у нас има още около 60 000 украинци – някои от тях с доста големи възможности, които създават грешно впечатление и негативен имидж. Но зад думите му имаше още много недоизказано, което обаче се усети ясно, като досада и неприязън. Украинските бежанци натрапчиво бяха наричани тези хора. Ето ви цитат. Ние проявихме хуманност към тези хора. Помогнахме. Три месеца се грижим за тях, след което те трябва да започнат да живеят и работят, както всички останали. Хубаво, господин Проданов, добре. А сега си представете, че сте майка с три деца и един сак, в който е събран целият ви досегашен живот. С мъж на фронта, без пари в джоба и с блокирана банкова карта. И сте в България, където държат след 31 май, като част от тези хора, да се оправяте съвършено сама. Успяхте ли да си го представите? Аз не мога. И също така не мога да потуша съмнението, че тази дата, 31 май, има нещичко общо с туристическия сезон и с плановете на хотелиерите за лятото. Изобщо. Чудни перспективи очертахме с християнско милосърдие в дните преди светлия празник. Страстите в страстната седмица се нажижиха допълнително с визитата на украинския военен министр Дмитро Колеба, който репликира българския президент Румен Радев с думите, че не бива да се говори за руснаци и украинци като за братски народи, защото биха били брати като Кайни Авел. Или ето ви още една библейска припратка? Ясно е, че тази визита има много общо с желанието за военна помощ от страна на Украина, което обаче удари на камък българското правителство да получи мандат за предоставяне на хуманитарна финансова и техническа помощ за защитни цели, според нуждите на Украина, без обаче това да включва уръжия и боеприпаси, беше проекто решението прието във външната комисия в парламента. То беше по предложение на Продължаваме промяната и получи подкрепата на 11 депутати срещу пет гласа против и нито един въздържал се. Предложенията на Демократична България и ГЕРБ за предоставяне на военно-техническа помощ на украинците бяха отхвърлени. Срещу тях твърде очаквано, се обявиха от БСП и Възраждане. И ако проекто-решението бъде подкрепено от мнозинството в пленарната зала, това ще означава, че България и Унгария ще останат единствените държави-членки на Европейския съюз и на НАТО, които няма да отпуснат военна помощ за Украина. Дмитро Колеба, разбира се, заяви, че тези, които не желаят или се колебаят за доставките на оръжие и военно оборудване за Украина, на практика подкрепят руската агресия и избиването на украински граждани. Казусът трябваше да бъде обсъден и гласуван в пленарна зала, като се очакваше да има още предложения и уточнения към проекта. Оказа се обаче, че в четвъртък той изобщо не фигурира в дневния ред на Народното събрание. Причината – липса на доклад от външна комисия. Велики четвъртък беше последният работен ден на депутатите – преди Великденската ваканция, която за тях забележете е до 4 май, гласуване на помощ за Украина нямаше. Но, ето, откри се изложбата, стоп на войната в Украина в присъствието на Колеба. И така единствената стъпка, която предприема българският парламент за спирането на войната в Украина, се оказа откриването на изложба. А сега се пробвайте да обясните това на майката с три деца, Един сак, блокирана банкова карта, имаш на фронта. Аз не мога. Тя е журналист, бухен, пишеш човек, главен редактор на арт-акция. Напоследък обаче акцията е сякаш повече от арта в живота й. Вече два месеца младата дама Домен активно помага на украинските беженци у нас и за нея това се превръща в съкровена лична кауза. Представям ви Тея Денолубова, точно в деня преди Великден, когато е добре да се замислим всъщност за всички малки и големи възкресения, на които можем да акушираме и като човешки същества, и като граждани с Будна съвест намираме се в Каза Либри. Здравей теа и добре дошла в Политкаст.
1: Здравей, много благодаря за поканата. Много ми е приятно да се видим.
0: За мен е удоволствие. С теб сме колеги. Професионалните ни пътища са се пресичали неведнъж. И за това по-естествено ми е да си говорим на ти. Не естественото, обаче в случая е, че винаги съм си представила интервю с теб в предстоящия ни проект «Културкаст», а изведнъж сега в Политкаст ще си говорим за нещо доста по-различно от културата и бухемството. Ти си и виден Софийско-Варненски бухем, хората знаят. Утре, Великден, стават два месеца от старта на руската инвазия в Украина. Как се промени онази тая денолюбова, която всички познавахме, за тези последни два месеца?
1: Първо, може би, съм преместила над един тон хуманитарна помощ. Нали, това в кръга на, на шегата, но, но е факт. Помня, помня деня, в който всъщност с моя приятел Кирил решихме, че, че не може да стоим без участни. Не може ние да гледаме филм на 500 км от Варна да падат бомби над раждащи жени. Нали? Няма как. Не може да си млад, здрав, активен човек и да, и да стоиш безучастно. Той разполага с един малък офис 50 квадрата до, до руски паметник, който веднага просто дори без да, да го изговаряме, бяхме решили единодушно да, да дадем на, на бежанци. Така се започна. Пуснах един пост в, в група и оттам вече така се започна с вълната от хора, които имат нужда. Защото има страшно много злоупотреби в тези групи. Много мъже, които, които пишеха на жените, че имат свободна къща. Нали всички тези ужаси. Говорим мапсе, за българи. Да. О, боже мой, сериозно. Да, да, това е потвърдено и от, и от различни фундации. И Анимус, които се свързаха с мен и ме предупредиха, че трябва да сме много, много внимателни, именно защото има страшно много сигнали за злоупотреби. Да. Това просто не съм очаквала, че, че може да има някаква подтема в целият този ад, но, но има. И някако, когато жените видят нали, моята профилна снимка, че имам повече приятели, нали, профил на който може някак да се, да се вярва, оттам се започва вече една лавина от хора, които... които търсят подслон. Първо настанихме ни 9 човека, след това още 3 ма, след това едни 7, една група майки с 4 деца и един възрастен господин. И още много, много, много. Не можем да спрем. Не ми се струва изобщо. Дори думата не е морално, но някак против мен самата би било да кажа спирам. Защото много приятели ми казаха да стига вече. Минаха примерно 20 дни. Спри, работи си и достатъчно направи. И когато виж, че някоя майка с бебе има нужда от помощ, нали? утре може да съм аз, това, това, което ми се върти, какво бих направила аз, ако трябва да тръгна сега, с телефон, с, да кажем 100 лева в джоба, блокирана карта и, и дете.
0: Общо взето, целият и свят се преобръща. Това, което нашите слушатели в момента не могат да видят, е моята шокирана физиономия, защото те честно казано няколко пъти, аз и мислех дали ще има всъщност български мъже, макар че мъже в случая не е думата, която бих използвала, Също, които ще се пробват да се възползват от тази ситуация, но ето сега ти потвърждаваш, не се говори много за това. Аз не мога наистина да си представя, ето от Ревеликден, не мога да си представя какъв човек трябва да бъдеш, за да се възползваш от нечия позиция на жертва. Ти имаш ли определение за такива хора?
1: Дори демон мисля, че в случая е комплимент. Нали, ти, трябва да си опериран от всичко човешко, за да, да се възползваш. Дори първо нали, финансово, защото има и такива измами, след това сексуално, психически. Също така има много сигнали за трафик на хора. Оказва се, че ние сме страшно удобен така кръстопът за, за трафик. Има много изчезнали хора, понеже няма никакъв контрол на границата. Не се следи кой излиза от Украина, кой влиза в България, а, кои са колите, които извозват. Изобщо по-страшно отколкото можем да, да си представим. И за съжаление, колкото повече детайли, разбирам, всеки ден от приятели, които помагат, а, някак цялостната картинка ми става още по-тъжна.
0: И самата си майка, преди да почнем да си говорим конкретно по тази тема, м- си говорихме всъщност за твоята дъщеричка, която има мнение по абсолютно всички въпроси и аз даже ти казах ми няма на кога да приличам. Добре, когато вечер се прибереш при Кая, как успяваш да се усмихнеш и изобщо как се отърсваш от цялата тази енергия? Понякога човек знае прекалено много. Не си ли събрала твърде много тага тези два месеца?
1: Истината е, че може би първите 20 дни ми бяха най-тежки, защото нямах никакъв механизъм за преработване на, на тази и тага. И сега това, което се опитвам всячески, за да се спася, да се съхраня, за да успея да помагам е просто да, да действам, да не мисля толкова много, да го приемам, да звучи глупо, но по-професионално. Тоест има проблем, трябва да се намери решение. Пазя се, честно казано, вече се пази от личните истории, защото наистина натрупах страшно много. И имаше моменти, в които дори дори детето не те
0: зарежда, което, нали, вече е признак, че нещо не е, не е наред? страстната седмица започна с интервю с теб, а, по Ви. Сега ние връзваме пандълката в самия и край преди Великден. Кои са страстите в българското общество, които успяха да те изненадат, освен това, което ти спомена за тези български мъже, които, ей бог още не мога да го асимилирам, се пробват да се възползват от бежанките, какви други страсти успяха наистина да те изненадат, да те шокират? Знаеш ли, злобата основно.
1: Ето, злобата е нещо, което... Аз съм изключително спокоен и търпелив човек, но злобата ме вади и просто извън, извън мен откачам. Тази злоба, това съревнование за тези глупави 40 лева, за които се, се говори откакто е започнала войната и за това как за Украинското дете има място в детска градина, за българското няма. Имаш един страхотен статус във Facebook, не помня на кого са сами от Джасми го бяхме обсъждали. Какво трябва да направиш, за да заслужиш тези 40 лева? Да си представиш, че си майка, сама си, мъжът ти го няма, буташ количка или едно дете, друго държиш, има температура, ти нямаш пари, не знаеш дали мъжът ти е жив. Ето това е цената на тези 40 лева. И кой... Б... Да, платил, да, и кой би я платил, честно казано. Гледам някак да, да се фокусирам върху добротата, защото пък другото, което не очаквах, е тази огромна вълна от доброта. И си мисля, че, че останалите просто не заслужават да им отделяме време. Именно ден преди Велик ден, моята искрена му към всички от тези, които по някакъв начин завиждат, дразнят се, роптаят срещу помощта към, към украинските беженци. Просто да за секунда да, да се обърнат към себе си, да се сетят за някого, когото обичат и да си представят, че го няма. Защото това се случва с, с хората в момента. Да, да го няма мъжът и да трябва да родиш в бомбоубежище, да не знаеш дали е жив, да не знаеш дали ще видиш родителици или браци.
0: Ти спомена, че най-хубаво наистина да говорим за някои от ниските страсти в обществото, но няма как да не те попитам нещо. Всъщност основният рефрен, един от основните рефрени на най-яростните критици на подкрепата за украинските беженци е, че и преди е имало беженци в България, например след събитията в Сирия, но не сме обръщали дори частица от вниманието, което обръщаме сега. И даже сега тук ще ти а, дам един абсолютно директен и конкретен цитат, защото не изглеждат като сладки славянчета. Така, твоя коментар били се втурнала да помагаш със същия план на дечица, които не изглеждат като, отново цитат. Сладки славянчета.
1: Да, т.е. не изглеждаш като мен, защото аз също <същ> а, по- получавам страшно много коментари, че помагам на... А, да, 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 <съща> виждам, че си изненадана. Помагаш на украинките, защото те приличат на те, просто по- защото по някакво стечение на, на обстоятелствата от моя род, едната, цялата част от моя род сме руси със сини очи. Окей, okay, но аз съм помагала и преди и в беженски центрове, носила съм много, много дрехи, играчки. Плюс това, тук е една голяма нали, скоба да отворя. Нормално е човек да се чувства по някакъв начин по-съпричастен към нещо, което чисто дори географски е по-близо. А да ние, ние се разбираме дори с тези хора, смисъл, ние говорим на, на един език, аз не говоря нито украински, нито руски, но аз се разбирам с тях. Нормално е да имаме някакви кръгове на близост. Друг, нали, друг аргумент, така в кавички, е винаги, когато ми кажете ми за българите, какво правиш? А винаги, когато мога да участвам в някаква кампания, страшно много са хората, които участват в тези кампании. Сами сме свидетели, че когато има нужда да се закупи или да се заплати някаква тежка операция, пари се събират за отрицателно време. Тоест, Добрите хора, те нямат нужда от тестове. Не е необходимо. Те, те действат тихо хумалком през цялото време. Просто в момента вълната е толкова голяма, че, слава Бог, те излязоха наява, нали? Та цялата доброволческа вълна. Но, но да, любимо ми е това. Какво правихте? Да, Нотърдам като горя, а пък какво правите за гладуващите? Нали? Това е една безкрайна, безкрайна тема, но пак казвам, че е много логично и според мен човешко да, да се чувстваш по някакъв начин по-близък до хора, които са по-близо до теб. Чисто географски, културно и така
0: нататък. Голямата политика в Политкаст, много си говорим за голямата политика, но тя винаги трансформира и малките наративи, личните истории. За съжаление, даже понякога връзката е прекалено директна между това, което решава някой, който, да речем, се е събудил в кофте настроение. В Дне преди Великден ще споделиш ли твоята любима лична история от последните два месеца?
1: Имам две любими лични истории на моите приятели Сергей и Света. Сергей е момче, което е на 24, има дете на 4 години. Аз бях в шок. Той ми изглежда. Първо, че ми изглежда на 18. Наистина не можех да повярвам, че, че му е дете. Той е тук със съпругата си. Това е момче, което дойде с един сак. Значи, съпругата му, детето, той е една котка и един сак. И когато ги питах, имате ли от какво имате нужда? Не имате ли нужда от нещо очевидно, те казаха, не, не, нищо. И се започва, нали? Та цялата тяхната прословота скромност не, нищо, Няма нужда от нищо. Благодарение на Вили Прагер, буквално с едно. Обаждане и от моя страна е едно изречение: Имам нужда тези хора да бъдат настанени сега. Той даде чисто новия си апартамент след ремонт в центъра на София, абсолютно безвъзмезно за повече от месец на, на това семейство и през цялото време ги подкрепяше. Просто Вили ми е, ми е ангел, абсолютен. Сега с Сергей, намерихме му работа, работим в страхотно място в едно кафене в, 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 в София, отново благодарение на, на Иван, много близък. Вече много-много близък мой приятел, изнесе се на квартира, то есть той си стъпи на краката, вече плаща найем, прави ремонт, да, така че ето това е един пример на, на човек, той е басарабски българин, иска да остане тук. И толкова хубаво, че, че има много, много приятелско семейство. А другия ми любим, а, така, любим, любима двойка, любими майка, и дъщеря със света и нейната дъщеря, дъщеря, едно от най-умните деца, които познавам, успя да влезе в Американския колеж, по някаква специална програма, кандидатства, приеха, света също работи. С света се запознах, страшно случайно, отново във Фейсбук. Пишеше, че, че тръгва за София, че има нужда от помощ. Съответно, аз почнах да й пиша в Вайбър и си писахме четири денонощия, защото си писахме почти денонощно от момента, в който тя беше в бомбообежището до момента, в който ние посрещнахме тук в София. Така че хората са страшно, страшно, мили, страшно благодарни и са много щастлива,
0: че са, ми, че са в живота ми. Добре да ти пишеш. Аз вече споменах, че сме в Каза Либри, където е издателство Колибри, както и така, офиса на да. артакция офиса в момента на арт-акция
1: навсякъде. Да, офисата да. навсякъде,
0: но в момента е малко като штаб квартира щаб-квартира, да. в която да. се събират хуманитарни помощи. Но моя въпрос всъщност е. След като два месеца попиваш всички тези истории, като един пишеш човек, не те ли сърбят аджеба, ръцете? Mm-hmm да седнеш и да напишеш нещо с такъв сюжет. Дали ще са разкази или роман?
1: Да, виж, много... Имаме един момент, всъщност, който много, ме, така, много ми отключи въображението, когато трябваше страшно случайно, с след театър, да съберем две майки, пет деца и един възрастен, един дядо. Всъщност дядо им, които нямаха къде да пренощуват. Валеше сняки, те бяха на Централна гара в София. Да, филм, абсолютен филм. Всички знаем, Централна гара в София в 12 вечерта на какво прилича. Сега си го представяме и с сняг и с тази сивкава светлина, абсолютно кино. Естествено прибрахме ги, подсълнихме ги, на другия ден успяхме, изпратихме ги на летището, помогнах им да се качат на самолет за Израел, сега са там и са добре. Но в този момент, може би, ми се отключи така първо, че страшно оплаках. Може би имах нужда така някой да спука балона, за да, да излезе цялото напрежение. И тогава започнах вече да, да си мисля някакви неща, но това ще го оставя за някакъв по следващ момент, тъй като в момента работя по, по един текст. Аз не, Кажи аз не за мога този текст между другото. Ти ти правиш по много неща едновременно, но аз... Потъвам в едно и понеже просто нямам, нямам време, не че ти имаш, но ти се възхищавам как гледаш и дете, и работиш, и пишеш, и правиш толкова много неща. За мен е много, много трудно, но само може да ми служиш за, за пример и много така, много ти се кефе за това. Та сега работя по по едно единство, додейства от към писането, иначе другите неща си, си се движат.
0: Аз искам да те питам а, така, първо, забранявам ти да ме просълзяваш, да ме разплакваш точно на връх Великден. А, много ти благодаря за милите за думите. Какво? Много е важно да кажем върху какво работиш, по няколко причини, защото е адаптация по книга на Амелино Том. Аз съм убеден, че нашите слушатели, а, много е, поне една голяма част, много я харесват като авторка. Второ, сюжета се върти около последните три дни на Христос, нали не бъркам. Да. И трето, един много-много любим наш български актьор ще участва, когато цялата изненада е извързана пандалка вече. Хайде да разкажи повече.
1: Проблема. Първо, имаме проблем всъщност. И то е, че аз се осмелих да споделя идеята си на, на този въпрос на Тюр, който е Христомотовчиев, който е съпруг на моята сестра. Той е а, изключително досаден, когато трябва да, да се свърши нещо. И аз така ужасно на, на шега прочетох миналото лято Жажда на Мелино Том, върху която вече работим. И отидох един ден в офиса на съюз на артиста и казаха, бе Христо, имам една идея. И там вече се започнало. Съзнах, че съм направила грешка, защото се обричам на, на дълги месеци труд. А, споделих му, че си представям текста като адаптация за, за моноспектакъл. А, естествено, той страшно се запали веднага на мига. Каза, айде, давай, кога ще е готов. То, при него така всичко е за, за вчера. Трябваше ми доста, доста време, защото това е тежък тежък, не, но, но сложен текст а, с нейното чувство за хумор, типично за, за Амелино том. А, и така, към края съм, надявам се скоро да, да сме готови. Тоест, аз да съм готова и на него на не му хареса, след това и на публиката. Това е нещо абсолютно ново за, за мен. Аз досега не съм, не съм работила с текст за сцена, не съм правила адаптация, хвърлям се в дълбокото, много ме е страх, не мога да спя, тормозя се. Но това е от хубавия турмоз. Надявам се да остане вече след. Просто още утре да, да няма война и да ми остане само този творческия турмоз. Защото за другия вече не мисля, че, че света може да поеме вече толкова много сълзи, много останах.
0: Много сълзи станаха, но знаеш ли, много лошото е, че като че почнахме да свикваме, Нямаш ли такова усещане?
1: Има. На мен дори не ми прави впечатление вече. Страшно цинично звучи, но когато някой приятел ми се обади и ми каже, че майка с три деца, търси апартамент. Аз го приемам като просто някаква някакъв казус, който трябва да се разреши. Нямам сила да се, да се трогна. Алек Алексиев, който непрекъснато пътува за, за Украина, заедно с Георги Божилов, той той какви неща ми разказва и чак на моменти му казвам просто спри. Не мога повече, не мога, той е страшно емоционален, но да, може би, може би тези всички истории някой ден ще бъдат разказани, но цената е страшно висока. Не си, не си струва. И цената са невинни животи.
0: Я ми кажи, твоята собствена идея за достатъчност, за това, което ти стига, промени ли се?
1: Аз от доста отдавна някак се, се опитвам да сведа до, до минимум нещата, които са ми нужни. Което за един телец, както знаеш, е много-много трудно, защото ние много обичаме красивото, храната, така, красивите неща. Но, откакто, може би, откакто родих Кая, стигаме и стига ми тя. Тя си е мой океан. Нали? Кая на Хавайски, всъщност, означава океан. Така, че когато тя, тя си нока, очите и също носят ма някакъв океан, тя ми стига тя, Кирил, баща и майка ми, брат ми, сестра ми и ако може да са, да са около мен, в радиус на, на максимум 500 метра. И може би затова летата са ни най най защото успяваме в някакви моменти да се съберем всички и, и нищо друго. Нази не мисля, че на, дру... на хората по принцип ни трябва нещо друго. Да, да, сме, да сме заедно, в моя случай близо до морето, ако е възможно. И и да сме по-дълго по време заедно, и да си отиваме от старост, е, това, това си пожелавам, наистина. От
0: старост, а не от война?
1: От старост, да, не от война. Да си отиваме тогава, когато вече, не знаеш, хората като старят, започват да приличат на ангели, някакви костите им стават по-леки. Помня баба ми, която, която си отида на, на почти 90, накрая приличаше на ангел, с бяла коса и с очи, ангел, абсолютен. И си пожелаваме така, да си, да си отиваме, когато вече някой изгасва свещичката,
0: Но не преди това. Много е красиво тя. Какво би казала всъщност на, на политиците, ако една млада жена, ангажирана като теб, изведнъж спусната на масата на преговорите в момента? Хм. Какво би казала? Ама без много да го мислиш и рационализираш. Спонтанно хм. ми отговори. Да си представят какво би станало, ако те са на фронта и
1: техните жени и деца трябва да бягат с а, блокирани сметки, с един сак, а, може би без паспорти. А, това ми идва. Аз съм много далеч от политиката. Следя, нали, естествено, в час съм, но... Я но политиката...
0: Това... Ние може да не се интересуваме от политика, но, но... политиката се, се интересува, интересува от нас. Живота, да, от нас. Да. Имаш ли си твоя лична молитва?
1: О, да. Аз откакто почина баща ми, бях на, на 10 и от тогава всяка, всяка вечер си казвам по две молитви. Същност една, която е към, към моя Бог, защото вярвам, че всеки има свой собствен Бог, и една, която си казвам към баща ми, защото според мен той ме чува Господ е много и Това е моята теория, а пък баща ми някак по... Лично ми приема убите и успява всичко да ми изпълни, което си пожелая. И затова си мисля, че всички, които, които ни слушат, които имат по някои, които, които са загубили, а, нека да не забравят да им говорят, защото те, те ще се разсърдят. Те са до нас. Мисля, те, те имат нужда от нас, така че а, нека на утрешния ден така, да, да им кажем по нещо
0: хубаво. И да има място за тях на Великденската задължител, трапеза. Задължително
1: винаги, да.
0: Тя беше ми изключително приятно. Пожелавам ти възможно най-светлия празник утре.
1: Благодаря и на теб. Благодаря ти.
0: В Политкаст ТОП новини обичаме книгите. Затова във всяко издание на подкаста ще ви представям по едно заглавие с отношение към политиката, економиката и бизнеса, обществените процеси и ярките личности в историята и съвремието ни. Заглавие което е хубаво да присъства и във вашата библиотека. Днес то е исторически капитализъм на Имануел Уолърстин. Истината е, че тази книга е всъщност завършена и публикувана в далечната вече 1983 г. Но у нас излиза чак сега с клеймото на катахоним принт на издателство Изток запад което със сигурност трябва да ни накара да се замислим защо и как наистина ценни произведения на световната мисъл стига до нас с такова забавяне. Аргументът с предишния строй в случая не въжи. Много време изтекло от промените през 1989. Така или иначе, тези от нас, които са искали да прочетат исторически капитализъм или historical capitalism, оригиналното заглавие, вече са го направили, но е наистина прекрасно че книгата е отскоро достъпна за всички читатели на български, в превод на Боян Костов. Наричат Имануел Уолърстин, нейният автор, майстор на теорията на световните системи. Но всъщност роденият през далечната 1930 г. в Нью-Йорк Уолърстин е социолог по образование, не е економист, а през 90-те години е дори избран за президент на Международната социологическа асоциация. Модерната световна система е неговият многотомен труд, който е доста често цитиран. От началото на този век до 2019 година, когато почива, Уолърстин преподава в университета Йейл. В тази сравнително кратка книга, тъй като исторически капитализъм е стотина страници, Уолърстин предлага своя сбит анализ и персонална интерпретация, разбира се, на капитализма през последните 500 години. Виждаме есенцията на тази система, начина по който тя еволюира и характеристиките, които се запазват в тази еволюция и стават част от същността и. Появата и развитието на световния пазар и този на работната сила, очевидно са теми, които и тук занимават Уолърстин. А сред основните твърдения на автора е тезата, че всъщност капитализмът е довел до крайното обедняване на страните от глобалния юг. Според Лоуерстин, докато те остават в рамките на световния капитализъм, економическите и социални проблеми на развиващите се държави ще се задълбочават. Разбира се, тук отново прави уточнението че книгата е публикувана за първи път през 1983 година. А това най-просто казано означава, че няма как да издържи всички стандарти за абсолютна актуалност – по-ценното обаче са глобалните размишления за Уолърстин и не случайно исторически капитализъм е считан за един от най-провокиращите трудове и влиятелни оценки на капитализма. Всъщност, говорим за една наистина съвременна класика, която чак сега излезе на български, така че не е зле да присъства и във вашата библиотека. Умишлено не споменавам, кои са фигурите оказали влияние върху мисленето и визията на Уолърстин, сами ще може да отгаднете лесно това, след като прочетете книгата. И друго, тя е публикувана заедно с Сето, отново на Лоуерстин, Капиталистическата цивилизация, което е всъщност не по-малко любопитно и провокативно. Именно в него Лоуерстин пише следното. Къде ще се озовем накрая? Защото от хаоса се ражда нов ред. Не можем да знаем със сигурност нищо, освен едно. Капиталистическата цивилизация ще залезе. Нейната конкретна историческа система вече няма да я бъде. Единственото, което ни остава да направим, е да предначертаем няколко възможни альтернативни исторически траектории. Е, със сигурност, вече сте достатъчно провокирани, за да потърсите тази книга «Исторически капитализъм» на Имануел Уолърстин. Това беше всичко от епизод 40 на Политкаст. Аз съм Катерина Хапсали и ви благодаря, че отново ни се доверихте. Очаквайте нов епизод на Политкаст всяка седмица на topnovini.bg Политкаст е достъпен в SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, във всички големи подкаст-платформи и разбира се в YouTube. Отново напомням, че ще се радваме на обратна връзка от вас. Очакваме ви на официалната страница на ТОП Новини във Фейсбук, както, разбира се, и в коментари под материалите, свързани с политкаст на topnovini.bg. Най-интересните ви мнения и идеи могат да намерят място в следващите епизоди на подкаста. Благодаря ви за вниманието, а днес, особено след епизода с Тая Денолубова, отново напомням, политиката има много и различни лица. Вашето е едно от тях. Светли празници!